0: Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Diese Folge wurde am Donnerstag, den 6. Oktober, am Vormittag aufgezeichnet, also noch vor der Pressekonferenz, auf der Armin Laschet seinen Rückzug angekündigt hat. Das Politikteil: Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Es ist ernst, liebe Hörerinnen und Hörer. Nehmen Sie es bitte auch ernst.
1: Tina, um Gottes Willen, was ist los? So belegt und staatsfräulich habe ich doch noch nie gehört. Ist irgendwas mit deinem Pferd nicht in Ordnung?
0: Nee, natürlich nicht, sonst wäre ich doch gar nicht hier, Heinrich. Nein, das war doch die Kanzlerin bei Corona, als sie uns so eindringlich ins mm. Gewissen geredet hat. Aber eigentlich ist es auch jetzt ernst, gilt es eigentlich auch für das Thema, was wir heute haben. Hier ist das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Jede Woche sprechen wir in das Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema. Und heute sind wir ganz ernst. Nehmen Sie uns bitte auch ernst.
0: Ja, momentan erleben wir politisch besonders spannende Zeiten. Für manche beginnt was Neues. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Und für andere geht etwas zu Ende. Und das gilt besonders für die Partei, die die letzten 16 Jahre regiert hat und die Republik mit am meisten geprägt hat, die CDU. Jetzt ist erstmal die Hoffnung, zu Ende gegangen, an einer Regierung beteiligt zu sein in absehbarer Zeit. Nach einer Sondierungsrunde haben erst Grüne und dann noch FDP entschieden, dass sie zunächst nicht weiter mit der Union verhandeln wollen. Und damit stellt sich noch mehr als seit der Wahl die Frage, ob da vielleicht noch mehr zu Ende geht als nur eine lange Regierungszeit.
1: Und genau darüber wollen wir sprechen mit einem Gast, der ein Buch geschrieben hat über die Erschöpfung des deutschen Konservatismus. Ein Buch, von dem unser Kollege Matthias Geis sagt, es sei das Beste, das derzeit auf dem Markt ist. Unser Gast hat sich außerdem neben vielen anderen besonders ausgiebig mit dem Neoliberalismus und der Moderne beschäftigt. Er war Professor in Frankfurt und lehrt aktuell in Kopenhagen. Herzlich willkommen, Thomas Biebricher.
2: Hallo.
0: Herzlich willkommen, Herr Biebricher. Und vielen Dank, dass Sie äh, es möglich gemacht haben, hier zu sein denn gestern. Abend waren Sie noch in Dänemark.
2: Ganz richtig. Es geht viel hin und her im Moment.
0: Genau. Ja, und wie jeder Gast haben Sie uns auch ein Geräusch mitgebracht.
1: Das klang wild, Herr Biebricher. Was war das? Was hat das mit unserem Thema zu tun?
2: Ja, die Zoologinnen werden es erkannt haben. Es ist das Fauchen eines Leoparden. Und der Bezug stellt sich folgendermaßen dar: Es gibt ein wundervolles Buch von Giuseppe Di Tomasi de Lampedusa, äh, der Leopard, ähm, in dem es um eine Adelsfamilie geht auf Sizilien. Äh, Salina heißt die Familie und der Pater Familias sozusagen wird auch als Leopard bezeichnet, weil das das Wappentier der Familie ist. Und dieser adlige Fürst gibt dann irgendwann das Motto aus im 19. Jahrhundert im Zuge des Risorgimento dass ich angesichts der Turbulenzen der Zeit nun alles ändern müsse, damit alles bleiben kann, wie es ist. Und ähm, das bringt eigentlich einen gewissen Konservatismus ganz gut auf den Punkt. Einer, der gar nicht so sehr zurückblickt, sondern eigentlich eher immer schon vorausschaut und immer schon versucht, an den kleinen Schrauben zu drehen, damit nie ans große Rad äh, gepackt werden muss sozusagen und die Brüche nicht zu massiv werden. Und dazu kommt eben auch nochmal, dass es auch sehr schön das Paradoxe auch schon aufscheinen lässt, was oftmals im Konservatismus auch eine Rolle spielt, dass eben gerade alles verändert werden muss, damit dann doch alles bleiben kann, wie es ist. Und man sieht auch daran schon, dass es möglicherweise eine eher tragische Geisteshaltung ist, weil das eben nicht unbedingt gelingt.
0: Da wollen wir mal gucken, ob wir einen Leoparden in der ähm, Union, in der CDU ausmachen können. Aber vielleicht hören wir erst mal rein, wie die Woche so klang für die CDU.
1: Eineinhalb Wochen nach der Bundestagswahl haben Grüne und FDP erste Weichen für eine Ampelkoalition mit der SPD gestellt. Bereits morgen wollen alle drei Parteien zu einem mehrstündigen Sondierungsgespräch zusammenkommen. Zuerst gaben es heute Vormittag die Grünen bekannt, dann auch die FDP. Sie werden jetzt erstmal mit der SPD über eine gemeinsame Ampelkoalition sprechen. Schon morgen soll das passieren. Poker um die Regierungsbildung ist eine erste Vorentscheidung gefallen. Grüne und FDP werden bereits morgen gemeinsam mit der FDP SPD über Chancen für eine Ampelkoalition sondieren. Das beschlossen die Gremien der beiden Parteien. Mit der Union soll es vorerst keine weiteren Treffen geben. Während CSU-Chef söder das als klare Absage wertete, hält CDU-Chef Laschet an der Möglichkeit einer Jamaika-Koalition weiter fest. Herr Biebricher, was erleben wir momentan? Die CDU, eine Partei, die in der Realität einer Niederlage ankommen muss und sich damit ziemlich schwer tut oder doch eine Nummer größer, die Selbstauflösung der letzten Volkspartei in Deutschland, vielleicht in Europa?
2: Also die Selbstauflösung ist auf jeden Fall im Moment noch aufgeschoben, denn im Moment ähm gibt es ja mindestens noch so eine Gnadenfrist, solange eben noch nicht feststeht, dass die Ampel tatsächlich funktioniert. Ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass das jetzt nicht zustande kommt, aber es ist natürlich möglich. Also wir haben schon gesehen, dass ähm, Dreier-Koalitionsgespräche scheitern können. Und von daher kann, glaube ich, die CDU im Moment gar nicht anders, als eben immer noch zu sagen, im Falle des Falles ähm, stehen wir bereit, auch wenn das keine besonders glückliche Figur gerade macht, äh, sagen wir es mal so, ähm, und gleichzeitig ist es klar, dass äh, die CSU sich den Schuh nicht anziehen muss sozusagen äh, und eher schon signalisiert, dass sie nicht mehr dran glaubt. Aber äh, Armin Laschet muss da jetzt noch sozusagen bereit stehen. Das ist auch persönlich für ihn wahrscheinlich ähm, ja, die letzte Chance, äh, so, so richtig in der Mitte des Geschehens zu bleiben. Und ich glaube erst, wenn tatsächlich feststeht, dass die Ampel kommt, wenn sie denn kommt, dann wird schon, äh, sagen wir mal, so ein Interregnum anbrechen in der CDU. Und ähm, da wird es einige Turbulenzen geben. Ob das dann gleich die Selbstauflösung ist, das sehe ich noch nicht so. Aber das wird schon wild
0: werden. Aber Herr man hat doch Sie sagen, die CDU steht bereit oder muss den Eindruck erwecken, sie steht bereit. Aber genau das ist doch der Eindruck, den man gewonnen hat jetzt seit der Wahl, dass sie eigentlich gar nicht richtig geschäftsfähig ist, weil sie komplett zerstritten ist. Hat Sie das überrascht, wie das jetzt nach der Wahl, wie die Partei sich präsentiert hat. Man hat ja schon ein bisschen den Eindruck, kaum ist jetzt Merkel wirklich weg, bieten die ein unglaublich desaströses Bild.
2: Ja, also richtig überrascht hat mich es ehrlich gesagt nicht, denn also wir kennen alle die Zerwürfnisse, ähm, die schon stattgefunden haben und das ist ja nun wirklich nur notdürftig wieder zusammengezimmert worden, äh, dieses Unionsgebilde für den Wahlkampf. Und auch im Wahlkampf gab es immer wieder äh, Misstöne ja auch ähm, und noch kurz vor der Wahl wurden solche Sachen eingestreut, dass man mehr oder weniger schon schadensbegrenzung, prophylaktische Schadensbegrenzung äh, betrieben hat und äh, schon die Schuld hier und dort abgeladen hat. Und dass das jetzt zerbröselt, überrascht mich nicht. Wenn es wirklich in die Opposition geht, das ist für eine Partei wie die SPD was anderes. Ähm, die halten sich dann irgendwie an ihrer Programmatik fest und so weiter. Für, für die CDU ist es hart. Das ist eine Partei, die ganz ausdrücklich von sich glaubt, dass sie an die Macht gehört und nicht so ganz genau weiß, was in der Opposition soll, glaube ich.
0: Wäre die denn aus Ihrer Sicht regierungsfähig nach allem, was sie da so jetzt präsentiert? Also würde sie sich im Moment des dann doch Regierens irgendwie reorganisieren?
2: Also ich würde das für eine sehr ungünstige Entwicklung tatsächlich fürs Land halten, wenn wir nun doch mit einer Jamaika-Koalition enden würden. Weil, nun ja, also der Zustand ist schon sehr desolat, würde ich sagen, der Union, also intern einfach zwischen CDU und CSU, auch innerhalb der CDU, würde ich sagen, da ist schon so viel an Gräben jetzt auch aufgerissen worden und Sie haben es gesagt, also nicht geschäftsfähig ist natürlich schon eine harte Bewertung, aber das trifft schon in gewisser Weise und von daher, ja, es wäre auf jeden Fall nicht das, was ich mir wünschen würde, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das war ein Handy-Klingeln, Herr Biebricher, und einen großen Anteil daran, dass man den Eindruck gewonnen hat, dass die CDU im Moment nicht geschäftsfähig sei, haben die permanenten Durchstechereien äh, nicht nur aus ihren Gremiensitzungen vor der Wahl gespielt, sondern auch jetzt schon während der Sondierung. Hat Sie das überrascht ähm, und haben Sie einen Verdacht, wer dahinter stecken könnte? Wer hätte ein Interesse daran, diese Sondierungsgespräche schon in so einem frühen Stadium zu torpedieren?
2: Naja, also, ähm, es fällt einem immer als erstes die CSU ein und das spricht natürlich auch schon für sich, würde ich sagen, dass das immer so der erste Eindruck ist, dass da irgendjemand aus München so sein eigenes Spielchen spielt. Und den Eindruck müsste man ja immer wieder gewinnen im Laufe des Wahlkampfs mhm. und auch davor. Ähm, von daher ist das der erste Gedanke, der einem kommt. Und man kann sich natürlich auch sowas äh, zusammen, äh, stricken, dass es letztendlich für Markus Söders äh, langfristige Kanzlerchancen vielleicht besser wäre, wenn nun Jamaika nicht zustande kommt. Aber also das ist natürlich schon jetzt sehr spekulativ. Ich bin auch überhaupt nicht so nah an den ganzen Leuten und Zusammenhängen dran, um da so eine gute Einschätzung zu geben.
0: Ja, die Frage, die man sich so ein bisschen gestellt hat, ist ja, ist das sozusagen, ist es Absicht oder ist es ein Versehen? Also ist es, ist es noch taktisch oder ist es schon pathologisch, weil, weil da im Prinzip überhaupt keine Steuerungsfähigkeit oder so mehr da ist? Also Sie vermuten doch eher Absicht. Das, das ist ja also sozusagen aus Sicht der Union wäre das ja ein Hoffnungszeichen.
2: Also ich denke schon, dass es Absicht ist, ähm, wer auch immer da eben ein Kalkül damit verfolgt. Aber man muss ja damit rechnen, dass das ähm, ziemlich üble Folgen hat für diese Gespräche. Beziehungsweise man muss es ja umgekehrt sehen. Für die FDP war es wirklich eine Steilvorlage, die, glaube ich, sehr verzweifelt nach einem guten Grund gesucht haben, ähm, auch gegenüber ihrer Basis und ihrer Anhängerschaft zu erklären, warum man nun tatsächlich eher in die Ampel gehen würde und das war wirklich ideal also wer weiß vielleicht war es ja auf ähm, FDP Initiative hin <lacht> <Die lacht>
0: Rufumleitung
1: <lacht> Freunde der FDP in der CDU
2: ich finde, dass dieses Ergebnis
1: ein wirkliches Desaster für die Union in Deutschland ist. Und das Erste, was man sagen muss, ist genau das. Und die Grundhaltung, dass wir weitermachen wie bisher, muss ins Verderben führen. Deswegen braucht es jetzt erst einmal ein Innehalt. Ich sehe hat diese Wahl verloren. Natürlich ist es richtig, dass in unserer Demokratie alle Parteien miteinander koalitionsfähig sein müssen. Deswegen, wenn es notwendig ist, wenn die CDU gebraucht wird und die CSU, dann muss sie auch helfen, dann muss sie auch da sein. Aber es sind Fehlentscheidungen in der Vergangenheit gewesen, inhaltlicher Art, in der Regierung, und auch in der personellen Aufstellung. Sicherlich auch Fehler im Wahlkampf, die dazu geführt haben, dass dieses Wahlergebnis das Schlechteste in der Geschichte der Union jetzt so eingetreten ist. Und wenn wir weitermachen wie bisher, dann mache ich mir große Sorgen, was in vier Jahren übrig bleibt. Das war der sächsische Ministerpräsident Michael Kritschmer unmittelbar nach der Wahl mit sehr starken Worten zur Analyse des Wahlergebnisses. Herr Biebricher, lassen Sie uns noch mal durchgehen, äh, ehe wir ins Aktuelle gehen. Was ist aus Ihrer Sicht in der CDU im Wahlkampf schief gelaufen? Lag es am Kandidaten? Lag es an der Partei? Oder daran, dass es eigentlich im Grunde gar kein Programm gab? Oder all of the above?
2: All of the above. Perfekter Sturm, würde ich sagen, für die CDU, ähm, weil da einfach so viele Sachen zusammengekommen sind. Es ist ein, also man weiß wirklich gar nicht, wo man anfangen soll. Es ist ein sehr <lacht> langes ähm, Führungsvakuum, das ja zunächst mal gegeben ist. Das beginnt gewissermaßen schon in dem Moment, wo Angela Merkel den Parteivorsitz abgibt. Dann gibt es eine kurze kramp karnbauer amtszeit Und dann kommt Corona und gleichzeitig ähm, entsteht eben dieses Führungsvakuum, das sich einfach unglaublich lange hinzieht. Also eigentlich bis dann zur Entscheidung über die Kanzlerkandidatur. Ähm, ja, letztendlich. Und damit in Verbindung muss man natürlich sagen, ist das eine Kampagne, die im Vergleich etwa zur SPD-Kampagne ja mit unglaublich heißer Nadel äh, gestrickt worden ist ähm, und ganz kurzfristig dann letztendlich auf den Kandidaten ausgerichtet werden musste und dementsprechend allgemein, vage und ungefähr, also selbst für CDU-Standards, ne? also weil das sind ja nun nicht diejenigen, die sich so stark positionieren, ähm, aber selbst für CDU-Standards, glaube ich, sehr, sehr, sehr vage gehalten und eben auch wirklich aus der Not heraus. Und dann kommt natürlich noch was dazu, dass nun ist es ja bekannt, dass Armin Laschet nicht immer so ganz glücklich agiert hat im Wahlkampf, aber diese Fokussierung auf den Kandidaten hat eben auch was damit zu tun, dass es eben überhaupt keine Programmatik gab. Und wie gesagt, also man muss ja auch wieder sagen, die CDU war natürlich nie eine Programmpartei. Man erwartet das auch nicht. Das wäre ein ganz falscher Anspruch. Aber... Man braucht eben für diejenigen, die Wahlkampf machen eben auch, braucht man irgendwas, was die sagen können, woran sich die Leute so ein bisschen festhalten können. Irgendwas, was die CDU erkennbar macht. Und da war nun einfach sehr, sehr, sehr wenig vorhanden. Da muss man schon sehr wohlwollend sein, um da irgendwas erkennen zu können. Und dementsprechend liegt die ganze Last auf dem Kandidaten, der dann eben zeigen muss, dass er es kann, dass er der Neue, Krisenmanager ist. Ähm, auch das Bild hatte ja schon äh, längst ein paar Schrammen eben auch. Und äh, so kommt eben einfach wirklich sehr viel zusammen und das Ergebnis war dann zu besichtigen.
0: Sie haben erwähnt das Abgeben Angela Merkels ähm, des Parteivorsitzes, damit waren dann die, das Kanzleramt und der Parteivorsitz getrennt. Wolfgang Schäuble hat ja kurz vor der Wahl, ich glaube eine Woche vor der Wahl, in einem Interview nochmal darauf hingewiesen, dass das auch einen Anteil hat. Das ist dann zugespitzt worden zu Merkel, auch schuld am zu erwartenden schlechten Ergebnis. Heißt das, ähm, Sie stimmen ihm aber im Prinzip zu in dieser Analyse?
2: Nee, nicht unbedingt. Ähm, einfach insofern, als man sich ja schon hätte ausmalen können, dass das äh, mit dem Tandem Merkel-Kram-Karnbauer besser funktioniert, als es funktioniert hat. Man muss immer noch mal zurückgehen, Anfang 2020, wenn kram nun drei Wochen länger ähm, gewartet hätte, um zurückzutreten. Ich glaube, dann wäre sie nicht mehr zurückgetreten, weil dann einfach Corona alles überschattet hätte. Und dann hätten die Dinge schon anders laufen können. Also ich würde da jetzt nicht sagen, dass das ein Fehler war von Angela Merkel, also der jetzt ihr praktisch anzulasten ist und ähm, das eben auch so ein großer Faktor jetzt war, der zu dem schlechten Wahlergebnis geführt hat. Man muss sich ja immer in Erinnerung rufen, dass damals, ich glaube, viele in der Partei ja geradezu darauf gedrängt haben, dass sie den Parteivorsitz abgibt, weil sie damals gar nicht so wohl gelitten war in der Partei und eigentlich eher als Problem galt. Auch damals wahrscheinlich schon eine etwas fehlerhafte Analyse.
1: Ich würde gerne noch einmal, lieber eine Frage zum Kandidaten stellen. Armin Laschet war sicherlich kein starker Kandidat. Er hat viele Fehler gemacht, Gleichwohl ist für mich immer noch ein bisschen unerklärlich, wie sehr er dann demontiert worden ist und wie sehr er zum Gegenstand von Hass und Häme geworden ist. Es war ein leidlich erfolgreicher, leidlich sympathischer, leidlich äh, beliebter Ministerpräsident eines großen äh, Landes in Deutschland. Und jetzt hat man den Eindruck, das ist äh, eine fast tragische, äh, jedenfalls komplett demontierte Figur. Was ist da in diesen Wochen des Wahlkampfs passiert, dass? das mit ihm geschehen konnte?
2: Also das hat was mit einer, man muss es erstmal so grundsätzlich sagen, das hat was mit einem ne, mit Wahlkampf zu tun, der auch in der digitalen Öffentlichkeit stattfindet und wo einfach ähm, Erregungswellen schnell sehr hochschlagen. Ähm, und wir haben das auch bei den Grünen gesehen, glaube ich, ähm, mhm. wo auch auf einmal also die, die Wellen sehr hochschlugen. Es hat aber natürlich auch was damit zu tun, dass Laschet dann doch letztendlich der große Rückhalt in der Union gefehlt hat und man eigentlich den Eindruck hatte, dass da nicht die ganze Partei, bzw. die beiden Parteien komplett hinter ihm stehen. Es ist beinahe so, als, äh, als hätte da so ein, so ein öffentlicher, ich weiß auch nicht, wie ich es ausdrücken soll, äh, als hätte man also Angst und Schwäche gespürt beinahe äh, bei Laschet und dann haut man immer noch weiter drauf. So den Eindruck macht es ja manchmal. Und Also wir kennen solche Phänomene, glaube ich, dass dann irgendwann mal so eine, so eine Meute Blut riecht und dann auch nicht mehr locker lässt. Also das geht natürlich auch in die Richtung von Journalisten und Journalistinnen. Aber man muss es natürlich auch sagen, es wurde denen ja auch leicht gemacht. Man muss immer wieder auf die CSU verweisen, man muss auf diverse Leute in der CDU verweisen, die eben immer wieder den Eindruck gemacht haben, dass sie einfach nicht so richtig an den Kandidaten Laschet glauben und möglicherweise sogar hinter vorgehaltener Hand äh, sich darüber freuen, wenn der immer mal wieder an bestimmten Situationen scheitert.
0: Herr Biebricher, Sie haben eingangs den Leoparden zitiert und sozusagen damit eine, eine längere Strecke aufgemacht und den, den Konservatismus umweht ja schon länger. So ein Hauch von Melancholie und auch Vergeblichkeit Holt die CDU jetzt nach, was im restlichen Europa im Grunde schon Normalität ist, nämlich eine Art von, von Abstieg, von Vergehen des Konservativen? In Westeuropa regiert kaum noch ein konservativer Regierungschef, bis äh, auf einen, der im Moment in der großen Bredouille steckt, Sebastian Kurz. Da werden wir sicher auch noch drauf kommen. Worin besteht diese Krise des Konservatismus, die Sie ja in Ihrem Buch beschreiben? Das ist ja Ihr Buch hat, trägt das ja im Titel.
2: Ja, also die Krise des Konservatismus beziehe ich ja in dem Buch erstmal tatsächlich auf den deutschen Kontext, weil man immer so ein bisschen vorsichtig sein muss. Ähm, Konservatismen sind schon sehr kontextspezifisch auch also ähm, und man muss sich dann immer fragen, ob die jeweilige Krise dann eben immer auf die gleichen Faktoren zurückgeht. Aber im deutschen Kontext kann man es ganz gut zusammenfassen dahingehend, dass ich sagen würde, was die inhaltlichen Positionen angeht, also inhaltlich konservative Positionen, da ist doch also sehr viel weggefallen über die letzten 20, 30 Jahre. Das ist nicht nur so ein Phänomen der letzten fünf Jahre oder so. Man kann da weit zurückgehen in die 90er Jahre, sogar in die 80er Jahre, wo man eben meiner Ansicht nach so eine inhaltliche Erschöpfung erkennen kann.
1: Sagen Sie mal ein Beispiel oder zwei, was ist weggefallen?
2: Also man kann es natürlich in den letzten zehn Jahren einfach so durchbuchstabieren äh, mit Ehe für alle, Mindestlohn, ähm, Suspendierung der Wehrpflicht, Ausstieg aus der Atomkraft und noch vieles andere. Aber ich glaube, davor eben in den 90er Jahren ähm, und sogar schon in den 80er Jahren, was da eben zu beobachten ist, ist, dass auch da schon eigentlich keine klaren inhaltlichen Konturen eigentlich in der CDU-Politik oder in der Unionspolitik erkennbar sind man kann es ja auch gut dran festmachen. Also selbst wenn man in die 80er Jahre zurückgeht, also eine geistig-moralische Wende, gilt damals eben auch schon als mehr oder weniger gescheitert. Und man muss es ja auch immer wieder sagen, also Kohl wäre ohne die Einheit auch nicht mehr sehr lange Parteivorsitzender und Kanzler geblieben. 1989 gibt es schon den Putschversuch, der dann eben knapp scheitert ähm, am Zaudern der Akteure. Und dann kommt die Einheit, dann äh, verbunden mit, Maastricht und dann ist Kohl der Kanzler der Einheit und der große Europäer. Und das rettet die in gewisser Weise durch die erste Hälfte der 90er Jahre, ohne dass da wirklich erkennbar irgendwas passiert. Ja, also wenn überhaupt, dann schleift sich das immer nur weiter ab, was es an inhaltlichem Profil gibt. Und dann, aber
0: das galt doch eigentlich gerade als Vorteil der Union, dass sie deswegen zu einem ungeheuren Hyperpragmatismus in der Lage ist, weil sie gar nicht gehindert wird durch ideologischen Ballast.
2: Das stimmt, ähm, aber also der, der kleine, nicht so sympathische Bruder vom Pragmatismus ist eben ähm, die, oder es ist dann wahrscheinlich eher die Schwester, die Beliebigkeit und das ist dann eben ein Problem irgendwann für die Union, denn trotz allem, das sagen einem alle Leute in der politischen Kommunikation, ähm, die Wahlforschenden ja auch, äh, es braucht eine Erkennbarkeit für eine Partei. Und wenn die einzige Erkennbarkeit darin besteht, dass man eben im Grunde genommen eigentlich alles mit uns machen kann, ähm, wir verzögern einfach die Dinge so ein bisschen und äh, sorgen dafür, dass der Kahn nicht komplett vor die Wand fährt, das kann auf die Dauer dann einfach eben zu wenig sein. Und es gibt dann ja eben tatsächlich so dieses kurze inhaltliche Aufbäumen sozusagen des Leipziger Programms, das dann aber so eine ganz spezielle, auch neoliberale Schlagseite hat. Aber ich würde eben sagen, seitdem gibt es eigentlich keine ernstzunehmenden programmatischen Anstrengungen mehr. Und wie gesagt, also ich will gar nicht jetzt den Anspruch erheben, dass jetzt die CDU-Programmpartei werden sollte, aber es wächst nichts an inhaltlichen Positionen nach, an denen man sich festhalten könnte. Am, am Schluss der Ära Merkel muss man sich an sowas wie die schwarze Null klammern, als sei das jetzt eben wirklich der große Ausweis konservativer Politik, weil einfach ansonsten gar nicht mehr viel erkennbar ist. Also und ich will gar nicht bestreiten, dass das innerhalb der Union nochmal anders aussieht, also dass es da natürlich Leute gibt, die solche inhaltlichen konservativen Positionen vertreten, aber das dringt überhaupt nicht nach außen. Insofern würde ich sagen, das ist schon wirklich eine, eine große inhaltliche Krise, würde ich sagen, oder ich würde es einfach als Erschöpfung beschreiben. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, was konservative Politik angeht, nämlich eine Politik, die immer Schritt für Schritt funktioniert, die eher erfahrungsbasiert ist und die eben so eine ganz, ausdrücklich sozusagen antirevolutionäre Ausrichtung hat im Sinn von, es darf keine großflächigen, abrupten Veränderungen geben, sondern alles schön langsam, Schritt für Schritt. Das hat die Union lange Zeit ja so gemacht. Und ich glaube, das hat sie in den letzten zehn Jahren ähm, an der Macht gehalten und ihnen eben auch teilweise wirklich große Wahlerfolge äh, beschert. Aber dieses Image ist jetzt nun eben auch ähm, so ein bisschen angekratzt, nicht zuletzt wegen Corona und das spielt dann eben auch nochmal in den aktuellen Ergebnissen eine Rolle.
1: Sie sind, haben jetzt nochmal auf die spezifischen deutschen Umstände hingewiesen, aber es fällt ja schon auf, dass konservative, christdemokratische Parteien überall in Europa im Moment eine sehr, sehr schwierige Zeit haben. Auf der anderen Seite galt das lange auch für sozialdemokratische Parteien. Unsere Kollegen Matthias Kruper und Jan Ross haben in der aktuellen Ausgabe der Zeit gerade mit Blick auf die konservativen und Christdemokraten in Europa geschrieben, dass die ganz generell eigentlich unter zwei Problemen leiden. Zum einen ist ihnen rechts eine autoritäre, populistische Alternative erwachsen, mit der man in Deutschland noch einigermaßen gut klarkommt, in anderen Ländern aber viel schwieriger oder gar nicht. Und das zweitens die Verbindung von marktfreundlicher Wirtschaftspolitik mit einer eher konservativen Gesellschaftspolitik nicht mehr funktioniert. Also Kirche und Kapitalismus, um es ganz platt zu sagen, das funktioniert nicht mehr. Unter anderem auch deswegen, weil die rechte Alternative jetzt eine klar Antiglobalisierungspolitik betreibt. Teilen Sie diese Einschätzung, diese doppelte Moment rechte Konkurrenz und Auflösung der Verbindung von Gesellschaftskonservatismus und Wirtschaftsliberalismus?
2: Also ja, da ist äh, vieles daran teilig, ähm, würde ich schon sagen. Also diese Verbindung, die im christdemokratischen eben so zusammenkommt, eben zwischen dem Konservativen, auch gesellschaftspolitisch Konservativen und dem wirtschaftspolitisch eher Liberalen, das ist natürlich eine Sollbruchstelle. Und das ist es immer gewesen. Und das ist die Kunst, vor allem der Christdemokratie, aber insgesamt des gemäßigten Konservatismus oder des Liberalkonservatismus gewesen, das eben miteinander zu verschweißen. Und so, dass es eben wirklich getragen hat. Aber das war immer natürlich... Der Punkt, wo es auseinanderbrechen kann und ich glaube schon, dass man in vielen Fällen auf jeden Fall, es ist wahrscheinlich nicht in allen Fällen so, aber in vielen Fällen ist die Konstellation eben schon so, dass es nun eine rechtskonservative, konservativ-nationale Alternative gibt in manchen Ländern und dann gibt es eben einfach auch noch ausdrücklich liberale Parteien oder wirtschaftsliberale Parteien, und dazwischen werden so gemäßigte Konservatismen oder Christdemokratien eben tatsächlich aufgerieben oder zerrissen. Das trifft es schon so ungefähr. Und da, wo, da, wo diese neuen Parteien nicht unbedingt erwachsen, denn den Fall gibt es ja auch. Also Großbritannien ist, glaube ich, ja jetzt nochmal ein bisschen anders gelagert. Hm. Aber da werden natürlich genau diese... Kämpfe innerhalb der Partei teilweise sehr hart ausgetragen. Auch Also die, die Tories haben sich in gewisser Weise ja solche Auseinandersetzungen in die eigene Partei reingeholt ähm, über ein Brexit-Referendum. Ähm, es gab UKIP dann, spielt aber jetzt keine Rolle mehr und in gewisser Weise werden ja diese Konflikte innerhalb der Tory-Partei äh, ausgetragen. Man kann was ähnliches über die Republikaner in den USA sagen, meiner Ansicht nach. Es hat dann was mit dem Parteiensystem und Wahlsystem zu tun ob wir es dann mit eben neuen Parteien zu tun haben oder ob eben diese Auseinandersetzung eben unter verschärften Bedingungen praktisch innerhalb der rechten Mitteparteien ausgetragen werden.
0: Einer der Hoffnungsträger der deutschen CDU war oder vielen in der CDU war ja oder ist vielleicht auch immer noch Sebastian Kurz. Der erlebt nun allerdings gerade etwas, was sich auch mit bürgerlich-konservativer Haltung schlecht verträgt. Da wurde nämlich das Kanzleramt in Österreich durchsucht wegen des Verdachts, dass es das da Verstrickung in eine Korruptionsaffäre gibt. Ist das jetzt der ultimative Beweis dafür, dass dieser Pfad in die Irre führt oder wie bewerten Sie das?
2: Man muss schon so sagen, das sind äh, so Entwicklungen, die einen nicht so völlig überraschen in diesen Konstellationen. Also ähm, man blickt noch ein bisschen weiter in den Süden und da sehen wir äh, diese hochpersonalisierten rechte Mittelparteien, wenn man sie noch mittig äh, bezeichnen möchte, die komischerweise auch immer mal wieder mit äh, Korruptionsvorwürfen konfrontiert sind.
1: Sie meinen in Italien?
2: Ja genau, in Italien, genau, genau. Mhm. Berlusconi ist der, ist der Archetyp mhm. all dieser Parteien, glaube ich, beziehungsweise die Forza Italia war der Archetyp all dieser äh, Parteien. Und ich glaube, ich kann natürlich jetzt nicht beurteilen, äh, wie dieses Verfahren ausgeht, aber insgesamt ist es eine Entwicklung in der rechten Mitte, äh, die durchaus, man kann sagen, sogar die dominante Strategie darstellt, hat man das Gefühl, äh, dass man... Parteien so umbaut, dass sie eben hochgradig personalisiert sind. Ähm, wie gesagt, in Italien ist das alles vorgemacht worden, meiner Ansicht nach. Und ähm, Sebastian Kurz ähm, hat das in Österreich eben auf eine ähnliche Art und Weise gemacht. Und man hat sich ja auch immer mal gefragt, ob eigentlich die CSU und Markus Söder sich davon äh, was abschauen wollen. Ich glaube, es war auch eine der Sorgen, die die CDU dazu bewogen hat, dann doch eher mit Armin Laschet mhm. zu gehen. Man muss, glaube ich, noch hinzufügen... Ich glaube, dass es für einen Konservatismus, für einen gemäßigten Konservatismus, ich glaube eher ein Irrweg ist, dieses Modell zu verfolgen. Denn wie gesagt, das sind hochpersonalisierte Parteien, die eben aber auch wirklich inhaltlich, ideologisch gesehen einfach komplett beliebig sind. Und möglicherweise sind das einfach die Zeichen der Zeit. Ich glaube nicht, dass es ein Erfolgsmodell ist für die rechte Mitte.
0: Also Liste Söder wäre, würde nicht so gut funktionieren für Deutschland, meinen Sie?
2: Also ich glaube, dass das letztendlich diese Parteien kaputt macht, mhm. weil es einfach darauf hinausläuft, ich meine, das sind ja klassische Einsichten der politischen Geschichte, dass solche Gebilde also noch viel größere Probleme haben in dem Moment, wo der Anführer abtritt, als es jetzt in der CDU-CSU der Fall ist. Also man kann es in Italien sehen äh, und ich glaube, die Liste kurz, wenn sie eben schon so heißt, genau wie die La Lega jetzt, Lega Salvini heißt, in dem Moment, wo diese Leute aus Korruptionsgründen oder äh, aus anderen Gründen eben nicht mehr am Steuerrad sind, dann können die ganz leicht zerfallen einfach wieder. Also die hält ja nichts zusammen. Die haben überhaupt keine ähm, Strukturen wirklich rausgebildet beziehungsweise die werden einfach geschleift über die, über die Zeit hinweg. Das sind dann nicht unbedingt langlebige Gebilde.
1: Klassisch bürgerlich wirken sie sowieso nicht, äh, in keiner Hinsicht. Nochmal eine ganz andere Frage. Haben konservative, christdemokratische Parteien ein Problem mit Frauen? Äh, vor allen Dingen mit Frauen in Führungspositionen? was lange überdeckt wurde von Angela Merkel. Aber wenn man sich auch die Politiker anschaut, auf die sie gerade Bezug genommen haben, alles Männer.
2: Ja, genau. Also ich glaube, man kann es umgekehrt formulieren. Also Frauen haben auf jeden Fall ein Problem mit christdemokratischen Parteien. Also auf jeden Fall eine ganze Menge von denen. Und das ist ja auch bekannter. Und also man weiß es ja, dass auch die CSU beispielsweise das als Problem recht früh erkannt hat, schon in den letzten Jahren also was heißt recht früh, also schon vor einem Jahr oder vor zwei Jahren erkannt hat und versucht hat, <lacht> hier, hier gegenzusteuern. tausend Jahren
1: Patriarchat. Genau,
2: schon tausend Jahren. Aber nichtsdestotrotz, äh, ja, man sieht nicht so richtig den Effekt eigentlich. Also Und ich glaube schon, was jetzt die Union angeht, hat man sich einfach viel zu lange darauf ausgeruht, dass man ja nun eben, also nicht nur eine Frau, sondern eine ostdeutsche Frau auch noch eben als Kanzlerin hat. Und das dient dann als Ausweis dafür, dass ja in der Union jeder und jede was werden kann. Und dann dahinter ist einfach nicht viel nachgewachsen. Also man muss natürlich schon immer sagen, Kram karrenbauer Ursula von der Leyen waren ja nun wirklich auch oder sind Politikerinnen, die natürlich auch eigentlich bis ganz nach oben gekommen sind. Also das darf man ja nicht vergessen. Aber insgesamt ist da noch viel Nachholbedarf. Also ich, man weiß es nicht, Also ob die CDU irgendwann mal dahin kommt, dann doch über eine Quote auch nachzudenken. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, weil es einfach wahltechnisch so eine große Rolle spielt und einfach so eine ganz klare, offene Flanke ist. Und da muss man möglicherweise auch zu ungeliebten Mitteln greifen in der Union.
0: Herr Bieberich, wir wollen gleich noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen und gucken, was äh, denn der CDU helfen könnte und ob man ihr überhaupt sehr doll helfen muss. Aber jetzt wäre erstmal ein guter Punkt für unsere beliebte Rubrik, die Flop 5. Fünf Klischees, Phrasen, die Sie nicht mehr hören mögen. Die Flop 5. Was ist Ihr erster Flop?
2: Die Sozialdemokratisierung der CDU.
0: Mhm. Gibt es nicht?
2: Man weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Es bedeutet immer was Unterschiedliches und es wird vor allem immer von denjenigen gesagt, die, glaube ich, nie ganz verstanden haben, dass Christdemokratie nicht einfach Wirtschaftsliberalismus heißt.
1: Das ist eine schnelle Rubrik, das gefällt uns gut. Was ist die, Ihr zweiter Flop?
2: Alles mit Maß und Mitte machen. Weil es einfach auch eine... Also eine sehr typisch konservative Floskel ist auch gar nicht völlig falsch, aber es, es erhebt eben die Mäßigung und den Kompromiss zum Patentrezept für alles Politische. Und das stimmt einfach nicht.
0: Gut. Ihr ja, dritter Flop, das wird eine, ist eine harte Nuss, was Sie jetzt gerade gesagt haben, weil daran hat ja die CDU sich wahnsinnig festgehalten. Also die muss jetzt umparken im Kopf. Was ist Ihr dritter Flop?
2: 2015 darf sich nicht wiederholen. Mhm. Ist der falsche Reflex einfach. Man muss sich anders dazu stellen, hätte ich jetzt gedacht, von Unionsseite ähm, und nicht immer nur sagen, oh Gott, was für ein Kontrollverlust, sondern auch in Erinnerung behalten, was es für eine große humanitäre Geste ist und was es möglicherweise eben auch an Erfolgsgeschichtspotenzial da drin gibt. Auf jeden Fall finde ich unangenehmer Reflex.
0: Ist das so ein bisschen das Hartz IV der CDU? Da, das ist ja auch etwas, was damals die spd schwer zerlegt hat und zu dem sie auch nie ein positives Gefühl gefunden hat, obwohl da viele sagen, im Grunde war das ein großer Erfolg, man hätte sich das besser zu eigen gemacht. Klingt so ein bisschen bei Ihnen jetzt danach für 2015 und die CDU?
2: Ja, also ich denke schon, dass das eine Möglichkeit gewesen wäre, damit umzugehen und auch nach wie vor ist. Auch da ist es ja so, ich meine, das ist immer die Frage, auf welches Framing man anspringt und das, das Framing des Kontrollverlustes und so weiter ist natürlich das AfD-Narrativ, aber es gibt ja auch wirklich andere Möglichkeiten, das zu sehen und, also, und wir sehen eben auch über die Jahre hinweg, das ist ja keine Katastrophe gewesen oder sowas, also wenn überhaupt, dann ist es, also jetzt die, die Arbeitsmarkteffekte und so weiter und so fort, das ist ja nicht alles negativ, also ganz sicher nicht. Und da müsste man nochmal sich überlegen, ob das der richtige Reflex ist, wenn irgendwo in Afghanistan die Dinge schiefgehen, dann als erstes zu sagen, 2015 darf ich sie nicht wiederholen, halte ich für problematisch.
1: Ich bin langsam gespannt, darüber werden wir gleich auch noch reden, wie Ihre Vorschläge für eine Profilierung einer künftigen CDU aussehen, weil Sie jetzt schon eine ganze Menge abräumen. Aber erstmal der vierte
2: Flop. Bei uns hier in Bayern.
1: <lacht> das ist fast selbsterklärend, oder? Ich glaube auch.
2: <lacht> also Und da muss ich auch wieder sagen, Also äh, ich lebe ja in Berlin und ich muss wirklich sagen, was die öffentliche Infrastruktur und so weiter angeht, ich würde viel lieber in München leben. Äh, ich ich gebe es gerne zu, aber trotzdem ist es schon sehr anstrengend und sehr streberhaft, eben immer zu betonen, wie toll doch Bayern ist. Das ist einfach...
0: Okay, weg damit. Was ist Ihr fünfter Flop? Der letzte?
2: Lieber Armin. <lacht> <lacht> einfach wirklich, es kam einfach immer so ein bisschen verlogen rüber, muss ich sagen. Und ich konnte es da nicht mehr so gut hören.
0: Und Sie meinen, das hat man auch gemerkt, ne?
2: <lacht> ja, ich glaube schon. Vielleicht sollte man es auch merken.
1: Ja. Super, das war ein ganz schnelle, knackige Flop 5. Das gefällt uns sehr gut. Jetzt gucken wir einmal gemeinsam mit Ihnen, Herr Biebricher, in die Zukunft, wie es weitergehen wird in die CDU. Da versprechen jetzt ganz viele die berühmte, auch so ein Flop eigentlich, schonungslose Aufarbeitung. Wir werden uns ganz ehrlich machen über die Ergebnisse der Wahl. Ist das nicht einfach totaler Quatsch und selbstzerstörerisch? Ist es nicht viel erfolgversprechender und konservativer auf ein Carry-on-Regardless zu setzen und nach vorne zu schauen?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also das ist eine Sache, die einfach intern betrieben werden muss. Also man muss das natürlich, ne, nach, nach, dem, nach dem Fußballspiel, ne, die, gibt es die Nachanalyse mit der Mannschaft zusammen, intern und so. Aber man trägt das nicht nach außen. Das interessiert, glaube ich, niemanden. Und vor allem, also wie soll man sagen, es reicht ja auch einfach, die Zeitungen der letzten vier Wochen aufzuschlagen und dann macht man sich es glaube ich, recht leicht mit der Fehleranalyse, weil da ja eigentlich alles drin steht. Und es ist aber eben auch schon viel gesagt davon. Ich glaube, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das wirklich dazu kommen wird. Ich glaube wirklich eher, dass es so sein wird, wenn tatsächlich feststeht, dass es in die Opposition geht, dann wird es da einfach wirklich zu Turbulenzen kommen. Ich glaube, dann wird da nicht hier schön diszipliniert aufgearbeitet oder sowas, ähm, dann wird einfach es einfach Auseinandersetzungen darum geben, in welche Richtung es gehen soll und wen es nach oben trägt und wen es nach unten trägt.
0: Wen sehen Sie denn da, wer geeignet wäre, eine Erneuerung glaubhaft zu vertreten? Also sowohl von der Person her als auch von dem, was er vielleicht so an Ideengerüst mitbringt.
2: Also ich bin ähm, nach wie vor der Meinung, dass es, also wenn wir jetzt unter Laborbedingungen wären, quasi, dann würde ich ja sagen, dass Norbert Röttgen äh, der Richtige ist. Weil er mir am ehesten ähm, den Eindruck gemacht hat, auch schon lange Zeit, dass er sich bewusst ist darüber, in welcher schlechten Verfassung die Union ist, ähm, wie schlecht sie inhaltlich aufgestellt ist, wie schlecht sie ja auch aufgestellt ist, was eben die Attraktivität für bestimmte äh, demografische Segmente und auch Frauen beispielsweise eben angeht. Ja? Und wir wissen, dass Jungwähler ne, hm. sieht ganz schlecht aus für die Union. Da hat er ein großes Problembewusstsein und ich traue es ihm auch intellektuell eigentlich zu, hier interessante Angebote zu machen. Aber ich sage natürlich deshalb unter Laborbedingungen, weil das Problem von Norbert Röttgen ja offenkundig das ist, dass er einfach nicht den Rückhalt in der Breite der Partei hat und ähm, als Einzelspieler gilt, glaube ich, innerhalb seiner Partei. Und von daher ist nicht so ganz klar, ähm, ob er das wirklich reißen könnte. Auch wenn es ihm, wie gesagt, also von äh, von seinem Problembewusstsein und von seinen intellektuellen Fähigkeiten auch. Und auch so, ich glaube, die Vorstellung, die er für die CDU hat, ähm, anknüpfend an eine christdemokratische Tradition, aber zu versuchen, das tatsächlich eben auf erneuerte Füße zu stellen, das würde ich eigentlich ganz positiv beurteilen. Aber wie gesagt, ich glaube...
0: Ja, Er kann alles scharf analysieren, außer sich selbst. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem.
2: So, so sieht es aus, genau.
0: Wie sehen Sie denn ähm, einen anderen, der ja altersmäßig auch ein bisschen den Anspruch erheben kann, die Zukunft zu vertreten, Jens Spahn? Und der ja auch diesen Anspruch schon mehrfach deutlich gemacht hat. Also er ist ja einer der wenigen, die früh gesagt haben, ich, ich will das, ich traue mir das zu. Und der auch in seinem Wahlkampf damals, in dem CDU-internen, festgestellt hat, dass die CDU in, ihrer, in der größten Krise ihrer jüngeren Geschichte sei.
2: Ja, also ich kann mir das grundsätzlich vorstellen. Ich glaube, es, er wird einer der heißen Anwärter sein, wenn es um zukünftige Parteivorsitze gehen sollte. Das könnte bald eben auch auf der Agenda stehen und da wird er ein heißer Anwärter sein, denke ich, weil er tatsächlich einfach rein vom Alter her den Anspruch erheben kann, eben für eine neue Generation zu sprechen. Und er eben auch eine Mischung mitbringt, die für die CDU, glaube ich, ganz attraktiv ist, weil er ja nun eben kein Altkonservativer ist oder so, aber eben auch schon gezeigt hat, dass er in die Richtung Akzente setzen kann, ob man das nun gut findet oder nicht. Aber das kann er auf jeden Fall und hat, glaube ich, auch in der Corona-Krise schon ein Format gewonnen, auch wenn da vieles schiefgegangen ist. Also das wollen wir nicht verschweigen, aber insgesamt hat er, glaube ich, schon ganz gute Karten, ja.
1: Jenseits der Personalfragen, die natürlich wahnsinnig wichtig sind und Sie haben darauf hingewiesen, die CDU ist noch weniger eine Programmpartei als ähm, andere, viel weniger als die Sozialdemokratie. Trotzdem noch einmal gefragt, ähm, Million-Dollar-Question, was könnten programmatische Neuausrichtungen sein für die Union? Ein paar haben Sie ja eben schon abgeräumt. Also man müsste jetzt womöglich auch noch die Quote einführen, was auch jetzt nicht unmittelbar konservativ zu sein schiene. Sie wollen nicht so sehr das Migrationsthema bespielen. Also wie kann sich eine Union in Zukunft profilieren in dem schmalen Raum, den Sie beschrieben haben zwischen AfD und einer womöglich erfolgreich regierenden FDP?
2: Ja genau, also wenn ich das ganz kurz aufgreifen darf, also man muss sich das ja auch so ein bisschen auf der Zunge zu gehen lassen, wie schwierig die Aufgabenbeschreibung für die CDU werden könnte, sollte sie in die Opposition gehen und dann eine Ampelkoalition regieren. Denn dann muss man schaffen, Profil zu gewinnen in einer Situation, wo man die ganze Zeit mit der AfD und mit der Linken, gegen die Regierung stimmt. Eine Regierung, die nicht rot-grün ist, sondern eben auch eine FDP äh, mit dabei hat. Und man muss die ganze Zeit gegen diese Regierung stimmen und die ganze Zeit erklären, warum man das macht und warum die Gründe eben nicht die gleichen sind wie die Linken und die AfD. In dieser Konstellation muss man dieses neue Profil gewinnen. Das ist wirklich nicht einfach, würde ich mhm. jetzt mal sagen. Und ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, was das bedeutet. Und ich bin wirklich gespannt, ob es nicht in manchen Fällen sogar wird, dass die CDU vielleicht sogar mit der Regierung stimmen würde. Ich, ich bin wirklich gespannt. Also es würde mich jetzt sehr wundern. Ich glaube, das wäre ein, wirklich ein Novum. Aber ganz ausschließen würde ich es jetzt auch nicht. Es sind ja neue Zeiten. Aber genau, also jetzt, um auf die Frage zurückzukommen. Also das ist natürlich jetzt nicht so mein Hauptberuf, mir zu überlegen, wie jetzt so moderne konservative Politik aussehen könnte. Ich will, ich will zwei Sachen aber sagen, auch also das ist wahrscheinlich jetzt wirklich einfach aus dem akademischen Raum gesprochen, ich weiß es nicht. Also die eine Sache ist die Sache mit dem Klimaschutz und dem Umweltschutz und so weiter. Und also was ich da einfach vermisst habe, also jetzt nicht im Wahlkampf, das hätte man nun nicht einfach jetzt in den Wahlkampf reinwerfen können, weil es eben erstmal äh, vielleicht kein Gewinnerthema ist, aber ich habe einfach schon über Jahre und Jahrzehnte eigentlich vermisst, dass die CDU versucht, ein wirklich konservatives Narrativ in Hinblick auf ähm, Klimawandel, Umweltschutz und so weiter ähm, zu entwickeln, weil es einfach mhm. auf der Hand liegt, dass das Bewahrung der Schöpfung ist einfach. Und mich wundert es insofern, als die Argumentationsstruktur und wie gesagt, das klingt jetzt vielleicht einfach sehr akademisch, aber also so das große Aushängeschild der Union: ähm, fiskalpolitische Disziplin, Schuldenbremse, schwarze Null und so. Die Rechtfertigung dahinter ist immer zu sagen, wir müssen uns bescheiden, wir müssen den Gürtel enger schnellen, damit es zukünftige Generationen eben immer noch einigermaßen gut haben. Wenn nicht sogar besser, aber das sagt heute schon keiner mehr eigentlich. Aber wenigstens nicht wahnsinnig viel schlechter. Und ich meine, es ist einfach genau die gleiche Argumentationsstruktur, die eben einfach auf den Klimawandel passt. Und es gibt also, und es gibt ja sogar noch die Vorlage vom Bundesverfassungsgericht, die, glaube ich, ganz ähnlich argumentieren und sagen, es geht um die zukünftigen Freiheitsrechte von zukünftigen Generationen eben, die hier geschützt werden müssen. Und ich verstehe nicht, dass man das nicht so ausbuchstabieren wollte, weil es einfach auch so eine einfache Möglichkeit gewesen wäre, zu sagen, ja, natürlich, wir sind auch noch eine konservative und eine christliche Partei. Und dazu gehört, sich in solchen Themen so zu positionieren und sich ehrlich zu machen, was auch eine Phrase ist, die ich nicht so toll finde, aber die auch nicht nur von Konservativen kommt, und den Leuten rein Wein einzuschenken. Und wie gesagt, das kann ich jetzt nicht im Wahlkampf machen, also damit geht natürlich alles den Bach runter. Aber eine langfristig angelegte Strategie, die sagt, das ist ein Thema, das wird nicht mehr weggehen, wie können wir uns dazu positionieren? Dann kann ich natürlich auch nicht mehr die ganze Zeit auf die Grünen draufhauen und sagen, das ist nur eine Verbotspartei, weil wir auch irgendwas verbieten wollen werden, ja? also weil es halt auch nicht anders geht. Aber wir verbieten ja auch schon vieles. Wir verbieten Schulden machen beispielsweise. Also warum auch nicht was anderes verbieten?
0: Die Sorge war genau das, was Sie auch beschreiben, glaube ich, also im Wahlkampf natürlich umso mehr, aber auch vorher schon, dass man sagt, man macht im Grunde das Thema der, des Konkurrenten und die Grünen wurden ja lange als Hauptkonkurrent angesehen, noch größer und da ist die Kompetenz, man selber kann dadurch nichts gewinnen. Dann kommt man aber natürlich immer weiter ins Hintertreffen, wenn man nicht mal Anschluss findet an ein Thema, was auf dem Grund nicht da ist.
2: Genau, also und ich meine, das ist ja einfach seit ewigen Zeiten ein Problem, das hat die Union einfach viel zu lange liegen lassen. Also es gibt ja, ne, also es gibt in den 90er Jahren, Stichwort auch, ähm, Umweltministerin Angela Merkel, also gibt es ja so Bewegungen, die sagen, ah, das ist möglicherweise ein Thema, das wir angehen müssten und das Teil von unserer Agenda sein muss, weil es auch ein originär konservatives Thema ist. Ja? Es geht einfach die, um, um die Erhaltung von Dingen. Aber das verfängt dann nicht, also unter anderem deshalb, weil es dann eben im weiteren Verlauf der 90er Jahre die Dinge in eine ganz andere Richtung sich entwickeln in der Union. Stichwort nicht Sozialdemokratisierung, sondern Freidemokratisierung der Union, könnte man ja sagen. Und die andere Sache, die ich ja auch, wie gesagt, also das sind einfach aus dem akademischen Raum gesprochene Sachen hier. Also was ich beobachte, ist eine Union, die sich eigentlich der Möglichkeiten begibt, die bestehen, um sich auch auf eine moderne Art und Weise konservativ zu positionieren, weil sie eben sich ganz stark in eine andere Richtung orientiert. Was ich meine, ist, dass wir leben in einer Zeit, die nicht zuletzt dadurch ähm, von großer Unsicherheit gekennzeichnet ist, weil wir all diese Entwicklungen im technologischen Bereich haben. Künstliche Intelligenz, algorithmische Vernunft, Big Tech, Big Data, Biotechnologien, ähm, die ich noch nicht mal verstehe und von denen ich noch nicht mal was weiß, aber die alle möglichen, alle, alle, alle möglichen Möglichkeiten bereitstellen, Dinge zu tun, von denen Konservative jetzt erstmal, glaube ich, denken würden, das sollten wir vielleicht nicht tun. Ähm, und da ist irgendwas problematisch dran. Wir können es nicht genau benennen, aber da ist irgendwas komisch dran. An künstlicher Intelligenz, ähm, an Gesichtserkennungssoftware, ähm, an der Möglichkeit, Chimären äh, zu erzeugen oder sowas ist ja alles real und da vermisse ich eben so die, so die alte Ambivalenz, die es in, im Konservatismus gab gegenüber bestimmten Formen von Kapitalismus, bestimmten Technologien auch. Das bedeutet gar nicht, dass man das jetzt rundheraus ablehnen muss, aber so ein, so ein Gespür und eine Sensibilität für die Bedrohung, die aus Sicht vieler Menschen, glaube ich, auch von diesen Entwicklungen ausgeht Und das aufzugreifen, das wäre ja eine originär konservative Haltung eigentlich. Und so haben konservative Parteien auch lange Zeit, manchmal auch gar nicht so unerfolgreich, Politik gemacht. Und wie gesagt, ich halte das jetzt noch nicht für per se reaktionär, wenn man sagt, es gibt einfach bestimmte technologische Entwicklungen in Verbindung mit einer bestimmten Tendenz im Kapitalismus, die problematisch sind. Und ich meine, die CDU muss nur ihre Ordoliberalen Wurzeln ausgraben und sagen, da ist vielleicht ein Problem bei Big Tech und Big Data äh, in dieser Verbindung. Es ist ja nicht so, dass man da jetzt allzu weit weg äh, von seinen alten Traditionen müsste. Man müsste sie einfach nur wiederbeleben eben.
1: Es mhm. ist eine totale Illusion zu glauben, man könne sich in der Opposition erneuern, weder inhaltlich noch personell ist es in aller Regel
2: möglich.
0: Ja, das war der CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Dobrindt. Hat er recht, Herr Biebricher?
2: Es ist dieses Mal auf jeden Fall wesentlich schwieriger als beim letzten Mal, als die CDU in die Opposition musste, was bekanntlich 1998 war. So ziemlich genau im gleichen Abstand von der Wahl wurde die CDU, also jetzt so zwei Wochen nach der Wahl, damals wurde die CDU auch komplett abgeschrieben. Und man meinte, es ist alles vorbei jetzt. Und man muss sagen, es war alles dann doch ein bisschen anders, recht bald wieder zurückgekommen. Und das hat aber was damit zu tun, dass damals, also diverse Faktoren, glaube ich. Ähm, Rot-Grün war einfach in den ersten zwei Jahren grottenschlecht und einfach auch handwerklich schlecht ja, und hatten einfach Probleme am Hals, ähm, interne Probleme. Oskar Lafontaine, Gerhard Schröder, ähm, kosovo Key kommt da noch. Das hat es wiederum der Opposition äh, erleichtert. CDU hatte auch insofern Glück, als eben gleich 1999, glaube ich, Roland Koch und Peter Müller ziemlich überraschend in Hessen und im Saarland gewinnen. Und damit sind die trotz Spendenaffäre, die ja auch damals die Hochzeit hat, sofort wieder im Geschäft eigentlich ja und gelten sofort wieder als ernstzunehmende Opposition und Alternative. Und ich glaube, so diese Faktoren sehen ein bisschen anders aus im Moment. Also wir hatten es schon angesprochen, die CDU wird sich wiederfinden neben der Linken und neben der AfD mit einer wesentlich kleineren Fraktion, muss die ganze Zeit ähm, sich an der Politik von der Ampelkoalition abarbeiten, was eben weniger leicht sein wird, als an Rot-Grün sich abzuarbeiten. Landtagswahlen gibt es ein paar, aber also da muss man eher hoffen, dass eben diejenigen, die schon an der Macht sind von der CDU, auch dranbleiben. Also es wird in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, gewählt und im Saarland Schleswig-Holstein und, und Niedersachsen. Man könnte sich meiner Ansicht nach insofern ein Signal davon erhoffen, als ähm, Tobias Hans und Daniel Günther, glaube ich, aussichtsreich sind, zu gewinnen in ihren Ländern. Und die wären dann diejenigen, die, glaube ich, als Erste eben auch wirklich ernsthaftes politisches Kapital wieder in der Hand hätten, was eben die Neugestaltung oder die Zukunftsgestaltung der CDU angeht. Ich glaube aber insgesamt ist schon was dran an dem, was Alexander Dobrindt sagt. Ich hatte es auch vorhin schon mal angedeutet, so eine, so eine SPD, die sagt dann so, jetzt feilen wir nochmal an unsere Programmatik, während wir in der Opposition sind und überlegen uns nochmal ganz genau und so weiter, während wir jetzt gerade nicht regieren müssen. Die CDU, raison d'être ist regieren ja? und in dem Moment, wo man nicht regiert, ist, ist schwierig für die. Und deswegen ist es, glaube ich, eben auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es da schon sehr turbulent werden wird. Denn das ist eine Partei, die so lange an der Macht war, ist es natürlich auch einfach nicht gewöhnt. Und man hat das Gefühl, dass da jetzt gerade vieles auseinanderbricht und da werden einfach politische Unternehmer und Unternehmerinnen, ja, werden... Ja, werden Strategien entwickeln und werden, glaube ich, auch teilweise ins Risiko gehen und versuchen, ähm, da in irgendeiner Art und Weise auch ihre eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen.
0: Wie sehen Sie das denn, Herr Biebrich? Man könnte ja auch sagen, Mission accomplished. Vielleicht wird dann eine, eine CDU, eine solche Form des gemäßigten Konservatismus gar nicht mehr gebraucht. Würden Sie sagen, wir brauchen die CDU noch?
2: Es geht einem schwer über die Dippen, aber ähm, ich würde schon sagen, dass es, dass es nicht so ganz falsch wäre. Äh, ich glaube und bin ehrlich gesagt im Moment dabei, ein Buch drüber zu schreiben. Ähm, und im Moment bin ich aber jedenfalls der Meinung, dass solche gemäßigt konservativen Parteien schon eine gewichtige Rolle spielen für das Funktionieren von liberalen Demokratien. Man weiß, dass die für entstehende Demokratien schon immer eine große Rolle gespielt haben, ähm, konservative Parteien, je nachdem, wie sie sich dazu verhalten, also jetzt einfach in der politischen Geschichte. Und man weiß natürlich auch, dass vom Verhalten konservativer Parteien sehr viel abhängt, was das mögliche ähm, ja, Ableben von Demokratien äh, angeht. Und Stichwort hier einfach natürlich nur die Weimarer Republik. Und ich glaube schon, wenn wir uns eben umsehen, wir hatten es vorhin auch schon mal angesprochen, ist dieser gemäßigte Konservatismus ja überall oder in vielen Kontexten unter Druck. Und diese, diese rechte Mitte scheint mir eben ein Terrain zu sein, wo sich im Moment sehr, sehr, sehr viel entscheidet, was liberale Demokratie angeht. Und wenn so gemäßigt konservative Parteien verschwinden, das bedeutet nicht, dass alles kaputt geht meiner Ansicht nach. Aber im Moment wäre jetzt mein wirklich rein empirischer Eindruck erstmal so, dass die Dinge nicht unbedingt wesentlich besser werden. Also wenn man sich nochmal das Italien, das Beispiel von Italien vor Augen führt, wo wir diese gemäßigte rechte Mitte eigentlich nicht mehr haben, das hat der politischen Kultur nicht unbedingt gut getan. Und man könnte auch sagen, dass es insgesamt möglicherweise die Problemlesungskapazität von so einer Demokratie nicht unbedingt erhöht hat. Hm. Gemäßig konservative Parteien spielen einfach eine große Rolle, weil sie Entwicklungen begleiten können, äh, die sich vollziehen können und bestimmte Milieus mitziehen können. Wenn man die verliert, äh, dann kann sehr schnell sehr viel kaputt gehen, glaube ich.
0: Hm. In dem Sinn, den Sie vorhin beschrieben haben, indem man auch Ambivalenzen beschreibt, die in der Bevölkerung vorhanden sind. Ja. Genau. Mhm. Herr Biebrecher, wenn Sie wetten müssten, also Prognosen sind ja bekanntlich schwer, vor allem wenn Sie die Zukunft betreffen, das lernen wir ja auch immer wieder gerade zu wahlen, aber wenn Sie wetten müssten, wird die CDU überleben? Und als was wird sie überleben? Als eine von vielen mittelgroßen, 20-prozentartigen Parteien oder als Volkspartei?
2: Ja, also überleben wird sie, das würde ich wetten. Ich weiß nicht. Wie hoch wäre der Wetteinsatz? <lacht> Also ich glaube, ich würde schon viel drauf wetten. Doch, ja ja, ja, ja. Also die Beharrungskräfte, was solche Sachen angeht, sind ja manchmal beträchtlich. Auch wenn es einen manchmal dann auch wiederum überrascht, wie schnell solche Dinge zerbröseln können. Mhm. Aber also ich sehe jetzt nicht so den, den großen äh, CDU-Meltdown. Das sehe ich noch nicht. Ähm, wie gesagt, ich sehe da große Turbulenzen, Interregnum und so weiter. Das wird alles passieren, glaube ich, wenn die Opposition droht. Aber komplett zerlegen tut es sich nicht. Ich glaube aber auf nahe Zukunft nicht äh, im Volksparteienstatus. Also ich glaube, das wäre ein bisschen äh, überambitioniert im Moment. Also ich meine, man kann natürlich den, den, den Anspruch haben, als Volkspartei zu agieren, im Sinn von, äh, wir sprechen eigentlich gefühlt die ganze Bevölkerung an und bespielen alle, Politikfelder und so weiter, aber man braucht natürlich schon einen hinreichenden Massenzuspruch auch, um eine Volkspartei sein zu können und ich sehe jetzt nicht, dass die CDU in naher Zukunft auf die 30 Prozent zugeht, obwohl sie eigentlich nur einen ordentlichen Wahlkampf gebraucht hätte, ne? wie Alexander Dobrindt gesagt hat.
0: Dann hätte man natürlich immer noch nicht unbedingt so viele Jungwähler erreicht. Es gab ja mal so ein, so ein, die Union war ja mal hip sozusagen, angeblich bei Jungwählern. Das war, als noch Karl Theodor zu Gutenberg da war, aber das scheint da nicht in Reichweite zu sein momentan.
1: Ja, er ist nur einen Anruf weit entfernt. Also, das ist. <lacht> ja.
0: ja, glauben Sie denn, Herr Biebricher, Sie haben ja auf die Unterschiede hingewiesen, auch zwischen SPD und CDU, die eine mehr eine Programmpartei, die andere, die sich am, am, aus dem Regieren auch selbst belebt, immer wieder. Kann denn die CDU von der SPD was lernen, was jetzt die Wiederaufrichtung angeht? Oder muss sie jetzt einfach auch 16 Jahre warten?
2: Ja, das wäre dann die Sozialdemokratisierung der CDU, ne? <lacht> in diesem Sinn, ja, das lässt sich schwer, das lässt sich schwer ähm, so bewerten. In, in diesem Moment jetzt gerade ist es wirklich ähm, schwer abzusehen. Es hängt so viel davon ab, eben auch wie eine Ampelkoalition, wenn sie denn kommt, ähm, regieren würde. Davon hängt so viel ab. Ob es wirklich gelingt, so ein schwieriges Bündnis, das ist ein schwieriges Bündnis, würde ich schon sagen. Ganz, ganz spannendes Bündnis, aber eben auch schwierig. Und ähm, ob es gelingt, das zusammenzuhalten und ob es gelingt, da eine Politik zu machen, die sich eigentlich die, nicht die ganze Zeit selbst neutralisiert, das wird, glaube ich, die große Herausforderung sein. Und wenn es eben nicht gelingt, dann wird man es der CDU wesentlich leichter machen, mit dieser Rolle zurechtzukommen. Und dann muss ich auch nicht 16 Jahre warten. Also das sehe ich jetzt noch nicht unbedingt. Ähm, aber wie gesagt, also im Moment ist es einfach sehr volatil, müsste man, glaube ich, so charakterisieren. Ja.
1: Das war es wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Schreiben Sie uns, wenn Sie mögen, schimpfen Sie mit uns, loben Sie uns, fragen Sie uns, schlagen Sie uns Themen vor. Unsere Mailadresse lautet daspolitikteil.zeit.de.
0: Ja, und an dieser Stelle sagen wir Danke, wie immer, unserer fabelhaften Produktionsfirma, den Pool Artists, Carlotta Wald, die uns hilft bei der Vorbereitung und Recherche, bei Pia Rauschenberger, die unsere Patin bei Online ist, und natürlich bei Ihnen, lieber Herr Biebricher, dass Sie auch heute extra früh aufgestanden sind nach einem anstrengenden Tag gestern in Dänemark.
1: Nächste Woche hören Sie hier wieder unsere Kollegen Eliana Grabitz und Marc Brost mit der nächsten Folge von Das Politikteil. Und bis dahin gibt es die vielen anderen Podcasts aus der fabelhaften Podcast-Welt von Zeit und Zeit Online. Was jetzt? Alles gesagt oder das Zeitverbrechen?
0: Ja, Herr Biebrich, ja, und Sie bekommen natürlich noch die Tasse, die jeder Gast, jede Gästin bekommt, die hier bei uns ist, die politik tasse die man auch im Fanshop sich Selber besorgen kann, aber sie bekommen sie frei Haus geliefert. Und sie haben natürlich ähm, mit einem kleinen Nebensatz mich auch nochmal sehr neugierig gemacht, nämlich das Buch, das sie erwähnt haben, das sie schreiben. Kann man da schon mehr zu erfahren?
2: Also nur so viel… <lacht> dass es nächsten Herbst erscheint. Und, ähm, <lacht> also es geht um vier Fälle. Also und deswegen Sie haben es schon gehört. Irgendwie, mich interessiert gerade Italien sehr. Italien, mhm. Frankreich, Großbritannien und USA, wo eben die rechte Mitte in aus ich glaube aus unterschiedlichen Gründen, teilweise überlappenden Gründen eben umkämpft ist, wo, wo gemäßigte Konservatismen Schwierigkeiten haben und es geht mehr oder weniger um eine Analyse dessen, was da in den letzten 30 Jahren passiert ist und dann abschließend zu versuchen, daraus Schlussfolgerungen für den deutschen Kontext zu ziehen.
0: Oh, wann kommt es raus nochmal? Was haben Sie gesagt?
2: Nächsten Herbst.
0: Im Herbst? Ja. So lange muss die CDU dann durchhalten?
2: <lacht> ja, 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 ja.
1: Oder solange muss die Ampel durchhalten und dann kann die CDU <lacht> richtige
2: Schlüsse draus ziehen. Ja.
0: Dann naht Rettung. Also das Buch zur Krise der CDU haben Sie dann geschrieben.
2: Ja, beziehungsweise, ich glaube, es ist halt schon, also es ist ja wirklich, man könnte ja denken, es gibt wirklich so eine, so eine Krise des gemäßigten Konservatismus oder der rechten Mitte oder so. Ja. Und die Frage ist eben unter anderem, ob es denn wirklich so eine uniforme Krise gibt oder ob es nicht wirklich sehr, sehr, sehr kontextuelle Faktoren sind, ähm, die da eine Rolle spielen, ähm, in den, in den jeweiligen Zusammenhängen eben dann. Ähm, oder ob sich eben doch irgendwas daraus ableiten, lässt als, als akademische oder intellektuelle oder auch politische Schlussfolgerungen eben, ne, was das bedeutet, der Umgang eben zum Beispiel mit diesen autoritär-konservativen Alternativen ähm, oder, oder alle möglichen anderen Sachen, die da auch noch eine Rolle spielen.
1: Hm. Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.